0: Allora, leggeremo insieme il Salmo 1. Voglia il Signore continuare a benedire la Sua parola. Sapete, è già benedetta la parola di Dio, quello di cui abbiamo bisogno è che questa benedizione arrivi a noi. E noi vogliamo che attraverso la parola meditata, predicata, il Signore parli alla nostra vita. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori, né l'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Amen. Parola di Dio che noi vogliamo considerare insieme. è Come in molte Bibbie, è facile notare. Questo salmo è stato intitolato, c'è cioè stata messa questa scritta, questa sovrascritta che ne dà un titolo che parla di due vie, due uomini, due destini e effettivamente è un salmo dei contrasti dove parla di due tipi di scelte, due tipi di strade, due tipi di uomini, due tipi di destinazioni finali a cui gli uomini giungono a secondo della strada che hanno scelto e delle scelte che hanno fatto ed è un modo in cui la parola di Dio più di una volta usa esprimersi per aiutarci a comprendere la differenza tra le cose giuste e quelle che non lo sono, metterle in confronto tra di loro, eh? Gesù quando parlerà al, agli uomini del suo tempo e ai discepoli circa la necessità di ascoltare la sua parola e mettere in pratica per esempio utilizzerà l'immagine delle due case no? una fondata sulla roccia e l'altra sulla sabbia per dare l'idea di questi due contrasti che amplificano l'uno verso l'altro il significato stesso di ciò che il Signore ci vuole insegnare e qui si parla di due uomini due strade, due scelte, due destini però vorrei considerare una cosa questo salmo che nella sua composizione può essere considerato come due parti i primi tre versi che esprimono alcuni concetti e poi dal quarto verso in giù una diversa indicazione di ciò che il Signore ci vuole dire la prima parte è dedicata al fatto che il Signore attraverso la sua parola ci dà delle indicazioni su cosa fare e cosa non fare, sulle cose che non vanno fatte, non, delle negazioni, e sulle cose che vanno fatte, ma fa questo. E la seconda parte, dal verso 4, invece, dà proprio questa indicazione del destino finale degli empi rispetto a coloro che hanno fatto la volontà di Dio. Però vi voglio far notare qual è la prima parola di questo salmo. La prima parola è beato la prima parola è beato una parola che anche a gesù piaceva molto gesù nel famoso sermone sul monte così è definito nel vangelo di matteo parlerà dei beati e la parola beato così tradotta in italiano è la parola che indica qualcuno che non solo è felice è qualcosa in più che è felice è appagato è contento è sereno ha un appagamento dell'anima che non è la felicità del momento, ma la serenità della vita, che non è soltanto un attimo di gioia, ma è un tempo nel quale la sua vita può riposare al sicuro. L'uomo beato è quasi invidiato per questa verità, perché è un uomo appagato, sazio, felice, contento, sereno, che ha trovato ciò che gli serviva. E io prego il Signore che noi ci rendiamo conto che il desiderio di Dio verso la nostra vita è farci beati, ma non nel senso di chissà quale formula canonica che dovrebbe rendere la nostra vita con un titolo che si affianca al nostro nome. Beati come uomini e donne appagati, uomini e donne sereni, uomini e donne sazi, uomini e donne felici, uomini e donne che sanno godersi la vita e goderla per quella che è veramente. Troppo spesso è stata associata, come dicevo prima l'idea della volontà di Dio della presenza di Dio come una legazione al benessere umano, come se gli uomini dovessero costringersi in una posizione di disagio è il contrario, la presenza di Dio la grazia di Dio, la volontà di Dio sono il bene dell'anima nostra, io spero che lo comprendano i giovani, io spero che lo comprendano gli uomini, le donne, i bambini, i ragazzi l'obiettivo del Signore è che tu sia felice per cui ti dà le indicazioni perché questo accada, ti dà il modo perché tu sia felice, sia appagato, sia sereno, sia un uomo e una donna che ha trovato il senso della propria esistenza, la forza e la speranza in ogni circostanza. E qui all'inizio il salmista Davide ci dà delle indicazioni, se avete la Bibbia con voi, La prima indicazione riguarda tre cose da non fare e la seconda riguarda due cose da fare, anche se legate tra loro, sia la prima che la seconda. Le tre cose da non fare sono un suggerimento, un'indicazione, uno sprone, un'attenzione, sono in realtà tre cose molto concatenate tra loro, quasi una sorta di susseguirsi no? cioè che una cosa si porta dietro l'altra e l'altra si porta dietro l'altra ancora cominci con la prima, arrivi alla seconda e finisci con la terza perché la prima cosa che indica come aspetto negativo da non fare in questa progressione di cose negative è non cammina secondo il consiglio degli empi dando questa indicazione la nostra vita è facile paragonarla ad un viaggio ad un cammino e io vi dico la verità, noi dobbiamo camminare, non solo perché ne avremo bisogno da un punto di vista fisico, tutti quanti <ride> dicono i medici che fa bene camminare, eh? fare un po' di strada a piedi, noi che non ne siamo più abituati, però in generale si dice anche nei proverbi che chi si ferma è perduto, no? cioè, l'idea è che la vita è un continuo andare avanti, non puoi fermarti e non devi fermarti, c'è cioè, una strada ancora da fare, percorsi da compiere il problema è che lungo il nostro cammino abbiamo delle indicazioni che ci vengono date delle scelte che dobbiamo fare e dei percorsi che dobbiamo seguire E qua dice che l'uomo beato felice è quello che non cammina seguendo i consigli sbagliati che gli fanno prendere decisioni sbagliate e gli danno indicazioni sbagliate e c'è bisogno che il signore ci aiuti a trovare sempre le indicazioni giuste perché la nostra strada sia quella che ci porta verso la vita e mai verso la morte il signore ci ha lasciato la sua parola ci ha lasciato lo spirito santo che gesù stesso ha detto ci guiderà in tutta la verità ci ha lasciato la chiesa ci ha lasciato i servitori del signore persone e mezzi e opportunità e strumenti che dio ha messo sulla nostra vita perché nessuno si ritrovi a fare scelte sbagliate o andare su strade sbagliate purtroppo I cattivi consiglieri, come devo dire, sono all'ordine del giorno. Ma devo dirvi una cosa, che non è soltanto persone sbagliate che ci danno consigli sbagliati, è che vorrebbero suggerirci pensieri sbagliati. Vi ricordate il diavolo come ha fatto con Eva, no? Andò lì a suggerirgli delle idee su Dio, sulle cose che Dio aveva detto, su quello che loro devono fare che erano un suggerimento ad avere un'angolazione un tipo di visione sulle cose completamente sbagliate e ti voglio dire che a volte noi dobbiamo fare attenzione non soltanto ai consigli sbagliati ma ai consigli dati per i motivi sbagliati Potremmo trovarci con situazioni, persone, circostanze dove chi ci dice qualcosa non ce lo sta dicendo per il nostro bene e non ce lo sta dicendo con motivazioni che sono sane, pure se a volte sta dicendo una cosa che in sé non è sbagliata, ma che che vuole ottenere l'obiettivo di farci perdere un po' la rotta, di metterci fuori strada, di ritrovarci a dubitare di tutto, di tutto, a dubitare di Dio, a dubitare degli altri, a dubitare della fedeltà del Signore, a dubitare della sua grazia, a dubitare del suo amore e ti voglio incoraggiare a fare attenzione perché io e, la, io e te possiamo seguire sempre e solo la parola di Dio e la guida dello Spirito Santo e ringraziamo il Signore anche per le persone intorno sagge che lui ci mette fratelli, sorelle, servitori del Signore che hanno il coraggio anche di dirci la verità ma la verità con l'amore che viene dietro a questa parola sapete amore e verità non sono mai divisibili perché la verità va detta sempre per amore anche quando è una verità dura e la parola di Dio è verità per amore nostro e noi ringraziamo il Signore per tutte le parole di verità che per amore sono arrivate sempre alla nostra vita e mai ci faremo e chiediamo aiuto al Signore deviare dalle sue vie da indicazioni e sentimenti e pensieri completamente sbagliati pensate che il diavolo ci ha, pens- ci ha provato perfino con Gesù a farlo quando Gesù fu tentato dal diavolo il diavolo gli dava dei suggerimenti fai così, fai così. e alcuni dei quali erano addirittura suggerimenti basati su versi della Bibbia pensate che strategia e a volte perfino qualcuno signore aiutaci che non sia mai così utilizzando la parola di dio in realtà vuole avere l'obiettivo e lo scopo di farci del male o di farci deviare o di farci star male rispetto a ciò che stiamo vivendo e che noi stiamo provando ma il signore ci voglia aiutare come gesù ad avere la capacità di rispondere sempre con la parola di dio ma seguendo le indicazioni che il signore ci ha dato che non sono mai per il nostro male ma sempre per il nostro bene perché cominciare a camminare seguendo consigli sbagliati può portare a fermarsi, si ferma, eh. a fermarsi. E quindi non solo a non proseguire il nostro cammino, anche il nostro cammino cristiano, ma a fermarsi facendo la mossa sbagliata nel posto sbagliato. <ride> facendo la mossa di fermarsi e di fermarsi dove non avremmo mai dovuto sostare, continuare a fermarsi senza senza proseguire il nostro cammino, ma fermandosi sulla, in compagnia, in, in, nella via di quelli che stanno peccando. Vi ricordate quando Elia nel deserto non ebbe più il coraggio di camminare? Aveva fatto tanta strada e adesso era stanco, scoraggiato. E a volte diciamo, quello che accade è proprio che ci fermiamo scoraggiati e stanchi, perché qualcuno o qualcosa ci ha scoraggiato o ci ha ferito. Qualcuno o qualcosa ha messo in dubbio la nostra fede, qualcuno qualcosa ha voluto mettere sul nostro cammino degli ostacoli perché noi non camminiamo e ci fermiamo, a volte ci fermiamo nel posto sbagliato, dove i peccatori diventano la nostra compagnia e l'insoddisfazione, la morte, il nostro desiderio. Vi ricordate Elia, non valgo niente e voglio morire, ma preghiamo il Signore che invece Egli come per Elia arrivi a rialzare la nostra vita perché non ci vogliamo fermare neanche davanti alle difficoltà più grandi e non ci vogliamo scoraggiare e non ci vogliamo fermare neanche nel posto sbagliato tra i peccatori, cioè tra uomini e donne persone e situazioni che nulla hanno a che vedere con la grazia di Dio non hanno niente di buono per te non te li cercare, non ti fermare lì perché il terzo passo è quello di sedersi cioè non solo non cammini più non solo ti fermi, ma proprio ti adagi e ti stabilisci in una posizione che è completamente sbagliata. Non so se avete notato, ma penso di sì, che il banco, il luogo, la seduta che viene qui descritta non è tanto il tipo di seduta, ma con chi. Seduto in compagnia degli schernitori, questa parola un po' desueta, fuori diciamo, dal contesto, ma oggi non si usa tanto schernire. Ma significa prendere in giro, deridere, significa continuamente dare poca importanza alle cose e sempre screditarle, non valgono niente, non sono niente. E la compagnia degli schernitori è la compagnia di quelli che hanno sempre da ridire. Sono quelli che non riescono mai a vedere il bicchiere mezzo pieno, è sempre mezzo vuoto sono quelli il cui atteggiamento è sempre di critica, di delusione ma sapete nei confronti di chi? non solo nei confronti degli uomini anche nei confronti di Dio Dio opera ma non opera abbastanza Dio fa ma non fa abbastanza gli uomini fanno ma non fanno tutto quello che dovrebbero gli altri dovrebbero ma non fanno come si deve e si sono messi in una posizione dove la loro prospettiva non gli fa vedere altro è come se uno avesse scelto un'angolazione dove la sua visuale è incentrata soltanto sulle cose che non vanno sulle critiche, sui difetti, sulle cose che non vanno come dovrebbero e non riesce mai a spostare lo sguardo per apprezzare le cose che ha si sveglia la mattina e c'è il sole e fa troppo caldo e poi arriva la nuvola e fa troppo freddo. E se piove non serviva la pioggia oggi, e se invece non piove serviva proprio oggi la pioggia. Eh? Non so se conoscete qualcuno così, forse siete proprio voi, cioè forse siamo proprio noi. Dove alla fine non riusciamo a goderci di niente, quel banco, quella sedia, quel luogo diventa il luogo nel quale ci fermiamo, ci sediamo e moriamo mentre continuiamo a stare a guardare intorno a noi a lamentarci di tutto e di tutti senza riuscire mai a cambiare l'angolazione e cominciare a dire signore grazie per tutto quello che ho lo so quante cose mi mancano ma gloria a Dio per tutto quello che ho gloria a Dio che sono vivo gloria a Dio che ho ancora una famiglia gloria a Dio che ho una chiesa gloria a Dio che ho ancora qualcuno che parla con me gloria a Dio per uno che mi ha fatto una telefonata uno solo, uno solo, ma sono contento il Signore sia benedetto la nostra fermata non è sul banco sul luogo, sulla sede di quelli che deridono tutto e non apprezzano mai niente, ma di quelli che sanno dire benedetto sia il nome del Signore Giobbe disse così quando perse tutto benedetto sia il nome del Signore quando aveva perso tutto non quando aveva tutto fu in grado di dire benedetto il nome del Signore e sapete il Signore che diceva di Giobbe quello che noi dovremmo dirci guarda il mio servo Giobbe come è bravo, come fa la mia volontà e noi dovremmo riuscire anche a guardarci un po' così guarda quel fratello, quella sorella quanti difetti che ha guarda quel fratello, la sorella oh, mi ha sorriso mi ha pensato mi ha detto una parola buona gloria al nome del Signore Perché il rischio, se camminiamo con i consigli sbagliati, se ci fermiamo nei luoghi sbagliati, è quello poi di sostare e prendere un'angolazione che è completamente sbagliata. E invece che stare in compagnia di quelli a cui non va mai bene niente, che scherniscono e deridono ogni cosa e sono sempre insoddisfatti, sediamoci in compagnia degli adoratori, di persone che hanno un cuore riconoscente. Sapete, adorare il Signore è proprio questo. E offrirgli la nostra vita in segno di riconoscenza per tutto quello che Lui ha fatto per noi. Questo è il nostro culto spirituale, l'offerta del nostro corpo in sacrificio vivente a Dio. E voglia il Signore aiutarci a sederci nel luogo giusto, a camminare con i consigli giusti, ad ascoltare le giuste parole. E se questo non è capitato, non lo stiamo facendo, il Signore ci vuole aiutare stamattina a riprendere il cammino a prendere il cammino giusto che non ci faccia andare fuori rotta e non ci faccia andare verso il male però 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 il verso successivo che è quello delle azioni da fare eh, è ancora più importante perché il non del primo verso ci introduce al ma del secondo verso ma il cui diletto nella legge del Signore su quella legge medita giorno e notte Voglio dirvi una cosa, sapete come possiamo evitare di fare il male? Ci sono alcuni che dicono, usano questa frase, io non faccio niente di male, a volte la usiamo anche noi. In realtà siccome il male non esiste se non per l'assenza del bene, come il buio esiste per l'assenza della luce, se non fai il bene automaticamente ti trovi nel male, perché hai tolto il bene. Vuoi non fare il male? Fai il bene se tu sei impegnato a fare il bene automaticamente non potrai fare il male se sei impegnato nel benedire automaticamente non potrai maledire se sei impegnato a stendere una mano per salvare automaticamente non sarai di quelli che affonda qualcuno nell'acqua non so se riesco a spiegarmi bene e a volte tanti si domandano che devo fare fai il bene e quando farai il bene vedrai che il male già non c'è più perché come la luce cancella le tenebre, il bene allontana il male. E quando dici non sto facendo niente di male, in realtà non stai facendo neanche il bene e quindi il male automaticamente arriva perché manca la luce, perché manca il bene. E noi vogliamo chiedere al Signore di aiutarci non solo a non fare il male, come? Facendo il bene facendo ciò che è giusto facendo ciò che piace al Signore questo sarà benedizione e ci consentirà di tenerci lontani dal male perché è automatico se sei impegnato nel fare il bene il male si allontanerà dalla tua vita e infatti il Signore attraverso il salmista attraverso Davide ci dice chiaramente impegnati e la prima cosa a cui ci chiede di impegnarci <ride> qualcuno si, forse si troverà sorpreso, e impegnarci nella nostra feci- felicità. Ma come? Il cui diletto, cioè la cui gioia, la cosa che ci piace fare, è nella legge del Signore. Ora, quando questa terminologia viene utilizzata, la legge, quasi sempre scatta il campanello d'allarme. La legge ci dà l'idea di regole, ci dà l'idea di costrizioni, ci dà l'idea di non poterci incontrare, oggi le leggi no, ci danno tante costrizioni, in questo tempo che viviamo la legge spesso è una legge costrittiva no? che ci impedisce di fare e ci mette a disagio e quindi sembra un po' strano associare questa idea della gioia, della felicità con la legge, proprio sembra un paradosso, sembra qualcosa che non, non sia applicabile perché la legge non ci fa pensare ad altro che a obblighi pesanti a regole inapplicabili e sembra che la via della gioia sia la via della sregolatezza dove non ci sono leggi, non ci sono regole dove tu fai quello che vuoi, ah sarai comunque felice ma infatti abbiamo scoperto che invece questo tipo di vita non è la vita che porta alla gioia forse non è chiaro ma il Signore quando parla della sua legge sta dicendo che lui ci ha dato il modo per cui essere felice mi spiego ancora meglio la presenza di dio la volontà di dio le cose che il signore ci indica di fare non sono per la sua gioia non sono per il suo appagamento non sono per la sua soddisfazione sono per la tua gioia sono per la tua felicità il mio bene è stare con il signore il mio bene è fare la volontà di dio la mia gioia E la scoperta più grande che c'è nella vita è scoprire che la volontà di Dio è la nostra gioia. Che essere figli di Dio significa essere felici, non insoddisfatti, non gente repressa e senza gioia, ma gente che sorride e che gode la vita per quella che è. Io credo nei cristiani felici, non senza problemi, non ho detto questo, ho detto quei cristiani felici. Perché il Signore è la nostra gioia. La Bibbia dice che Lui è la nostra gioia, è la sua gioia, è la nostra forza. E non capisco i cristiani senza la gioia. La nostra gioia è fare la volontà di Dio. Ho sentito tante volte dire purtroppo solo cristiano. Hai sbagliato termine. Gloria a Dio conosca Gesù. E ho scoperto che il matrimonio non è una trappola mortale, ma è una gioia e una benedizione con tutti i suoi problemi che significa vivere con qualcuno che i figli non sono solo tanti pensieri tanti pensieri figli piccoli, pensieri piccoli figli grandi, pensieri grandi sono un dono dell'eterno è una cosa che Dio mi ha donato perché mi ha reso e mi ha considerato capace responsabile addirittura affidabile a volte anche con casi complicati perché io sono capace di farlo per la grazia del Signore Fratelli, sorelle, questa è la gioia del Signore, il mio diletto, la mia gioia nella legge dell'Eterno, ma non perché sto pensando ai dieci comandamenti, mamma mia, i dieci comandamenti, e come si fa? Neanche 0,5, sto pensando che la presenza di Dio ha cambiato la mia vita, che la mia vita è cominciata e la tua vita è cominciata il giorno in cui abbiamo conosciuto Gesù, che ci ha tirati fuori dalla morte ci ha messo in noi la vita e ci ha dato un nuovo modo di vivere. E questa legge dell'Eterno, lo dice perfino nell'Antico Testamento, è scritta nei nostri cuori diventa lo Spirito Santo che ce lo scrive dentro e ci costringe a fare il bene Paolo dice ferma, vorrei fermarmi, non posso farlo il profeta dice c'è un fuoco dentro di me, non lo posso fermare non è una legge, non è che Dio mi ha detto devi fare così, devi fare così. e se non lo fai, povera te il Signore mi ha detto questo è il bene per la tua vita e io ho detto Signore quello che tu hai per me è la gioia, è la vita, è l'appagamento benedetto sia il nome del Signore il cui diletto, la cui gioia È la legge del Signore, la Sua volontà, è il bene per la mia vita. E su quella legge medita giorno e notte. (ride) È bello, perché la parola di Dio ha questo effetto. Va ruminata, eh? come fanno le le mucche, che rimurginano il cibo più volte, hanno più di uno stomaco, il cibo torna indietro, lo riprendono. O per usare una, una metafora più moderna, è come una gomma da masticare. Eh? che la tieni in bocca un sacco di tempo sono un po' fastidiose diciamo la verità so che mi stanno registrando poi diciamo, i venditori di chewing gum diciamo, ce l'avranno con me però è un po' fastidiosa però intanto è una cosa che tu tieni lì tanto tempo e continuamente la mastichi, la mastichi la mastichi è un po' la parola di Dio ha questo effetto sulla nostra vita scusatemi il modo per rappresentarla per darci un'idea di come Non è semplicemente un morso e via, non è un fast food dove dare un veloce morso, andarsene non mi ricordo manco cosa ho mangiato, Eh? è un cibo che va gustato, va ripreso, va meditato, a volte, come consiglio pratico, va letto in piccole dosi a cui dargli però la giusta attenzione, Eh? per prenderla nel suo pieno significato. E gloria al nome del Signore perché la parola di Dio a questo effetto, attraverso lo Spirito Santo, ci insegna. Voi sapete che significa insegnare? Significa lasciare il segno, lo sapete. E quindi lo Spirito Santo ci insegna, ci lascia dei segni addosso, nella mente, nel cuore, nell'anima, nella vita, che modificano la nostra esistenza. Come un insegnante, dà delle nozioni e dà degli insegnamenti a coloro che c'è di fronte e quelli gli lasciano il segno gli fanno aprire la mente gli fanno conoscere cose nuove gli rivalutano i pensieri così fa la parola di Dio per lo Spirito Santo ci insegna e ogni volta che pensate alla parola che vi insegna pensate alla parola che vi lascia un segno e vi modifica un pensiero vi modifica un sentimento vi toglie qualcosa che non va aggiunge qualcosa che il Signore vi dà perché segna la nostra esistenza. E alla fine, il verso 3 dice il risultato. Questa è la prima parte del Salmo. La seconda parte, diciamo, non, non la meditiamo così in profondità, la, la consideriamo chiudendo. Però questi tre versi, guardate che abbiamo solo meditato due versi. <ride> il primo beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi non si ferma sulla via dei peccatori non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte egli sarà come? e questa è l'immagine come un albero piantato vicino ai ruscelli il, cui frut- il-, il quale dà il suo frutto nella sua stagione il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà mamma mia com'è bello, sarà un albero, un bel simbolo l'albero, è un simbolo di stabilità, è un simbolo di forza, l'albero per esempio può essere non solo bello, non solo forte, ma è il luogo nel quale molti animali trovano rifugio, no? gli uccelli costruiscono il nido, altri animali ci costruiscono le tane, altri ci conservano il cibo, dà il senso della vita quando guardiamo gli alberi pensiamo alla vita no? a qualcosa che sta nascendo che sta vivendo per cui questa idea profonda è lui sarà l'uomo che fa così sarà come un albero un albero simbolo di forza di bellezza, di stabilità questa sarà la tua vita che è vicino ai ruscelli e vicino all'acqua e gloria al nome del Signore Gesù è l'acqua della vita Anche nel deserto più profondo, nei momenti più difficili, egli ci ristora l'anima, dice la Bibbia. Ricordate il Salmo 23. E ci conduce per sentieri di giustizia, per amor del suo nome. E benedetto sia il Signore. Anche nei momenti più difficili, lui è quell'oasi dove c'è l'acqua che la nostra vita trova per non morire. È portatore di vita il Signore ed è colui che ci dona la vita. Gesù stesso si è paragonato alla alla vita, noi ai tralci, nel Vangelo di Giovanni dicendoci molto chiaramente che lui è colui che ci dona la vita e che rende la nostra vita una vita capace di produrre un risultato infatti quest'albero non solo è bello non solo sta vicino all'acqua ma il il suo fogliame non appassisce le sue foglie sono sempre verdi e porta frutto nella sua stagione ci sono altri testi della Bibbia dove parlano di frutti in ogni stagione ed è vero ed è così La vita dei cristiani è una vita sempre fruttifera. Ma mi piace questo verso considerarlo in questo modo. Un frutto che è il risultato di una certa maturità. Cioè quando arriva proprio quel frutto che è in grado di dare tutto ciò che deve. Cioè è maturo al punto giusto. Io non so a quanti di voi piace la frutta, spero a tutti, Alcuni, alcuni tipi, alcuni altri, io ho imparato a mangiarla un po' più in età, più adulta, no? E mi piace la frutta, alcuni tipi di frutta in maniera particolare, non mi dico quali, poi dopo facciamo un elenco, diciamo facciamo a gara, quale frutta mi piace di più. Però la frutta è uno di quegli alimenti più ricchi che esistano, più salutari che ci siano, è una di quelle cose che più viene utilizzata e consigliata, da mangiare insieme alla verdura, o mi sbaglio, frutta e verdura, diciamo, sono alimenti che ci aiutano. E qua questa indicazione è, nella sua stagione, arriva un momento in cui la crescita, la maturità del frutto è pronta e tu sei in grado di condividere con gli altri la benedizione del Signore. Perché la Bibbia ci dice che noi dobbiamo amare Dio con tutto noi stessi e gli altri come noi stessi. È l'unico modo per servire Dio è servire gli altri. L'unico modo. Non c'è altro modo. A Dio non gli diamo mai niente perché di niente ha bisogno, ma i nostri fratelli, i nostri sorelle, gli altri hanno bisogno. E servire il Signore necessariamente par- passa per il servizio agli altri. Fare qualcosa per qualcuno, a cominciare dalla propria famiglia, perché no? Pensa che mentre sai preparando qualcosa o stai lavorando tu stai servendo il Signore per il bene della tua famiglia e mentre non lo so che lavoro fai mentre inchiodi quel chiodo mentre butti quel chilo di pasta mentre passi la scopa per spazzare mentre non lo so scrivi al computer quella, quella tesi mentre tagli quei capelli mi sto cercando di vedere un po' i mestieri le persone che c'è intorno se, so, se li indovino tutti stai servendo il Signore perché se, se vuoi, ti vuoi prendere cura dei tuoi figli ti vuoi prendere cura della tua famiglia lo fai così con, con l'amore che c'è lì al centro che teniamo a Castellammare una delle cose che cerchiamo di insegnare ai ragazzi insieme a loro, di impararla quando si ritrovano nel turno di cucina non tutti sanno cucinare abbiamo alcuni che sanno fare tutto ma non dico chi sono altri invece che non sanno fare niente, ma non dico chi sono, ma quasi tutti hanno bisogno di essere aiutati, anzi direi tutti. E una delle cose che diciamo quando uno va in cucina è ma io non so fare, non so dire. Basta che lo fai con amore. È vero o no? Basta che lo fai con amore. Perché quello che mangeremo ci dirà che tu l'hai fatto con amore. Pure se non è il miglior piatto di pasta che hai saputo fare, altri lo sanno fare meglio di te. Perché questo è quello che che serve, perché le cose che facciamo producano un frutto di vita per gli altri. Io ho parlato di cose quotidiane, ma poi possiamo fare gesti fuori dall'ordinario, no? Aiutare qualcuno nel suo bisogno, dire una parola giusta al momento giusto. eh? Io ho parlato del quotidiano per dire che serviamo il Signore sempre, continuamente. E diventiamo un albero il cui frutto bello, maturo pieno di vita, viene condiviso con gli altri. E la conclusione, ho finito, tutto quello che fa prospererà. Mamma mia! C'è un mondo intero che corre dietro all'idea della prosperità, di fare, di acquisire, per sentirsi a posto. E noi ce l'abbiamo a portata di mano. La benedizione del Signore che diventa un'eredità così abbondante che puoi lasciarla agli altri se è così prospera la tua vita non sto parlando di soldi anche se il Signore si prende cura di tutto della nostra vita eh, fratelli, sorelle, noi crediamo in un Signore che si prende cura di ogni aspetto della nostra vita degli aspetti spirituali come di quelli pratici eh, non è un Signore avulso dalla realtà però la sua benedizione è quella che ci fa ricchi e ci fa prosperare sapete sono tante e concludo le parole legate all'idea della prosperità per molti è l'idea del danaro per altri l'idea di qualcosa possiedi per altri l'idea della fama io credo che l'idea della prosperità sia legata soprattutto quando siamo in grado di lasciare qualcosa a qualcun altro perché ne abbiamo talmente tanto che quello che abbiamo ricevuto può essere condiviso e io credo che i figlioli di Dio che ricevono la benedizione del Signore anche se forse hanno meno soldi di altri forse meno proprietà meno possedimenti, non lo so hanno la possibilità di essere uomini e donne prosperi perché hanno qualcosa da condividere con gli altri hanno una benedizione che può essere condivisa può essere lasciata ai propri figli La benedizione del Signore sia su te, sulla tua casa, sui tuoi figli, sui figli dei tuoi figli. E qualcuno può dire che quella è una casa che ha prosperato. Al di là degli aspetti economici, ha prosperato. Perché la benedizione in quella casa si vede. Si vede sui loro figli. Perché no? Sui loro nipoti. E andiamo avanti con tutta la catena, con tutta la genealogia. Perché questa è la prosperità che noi desideriamo. Per cui noi vogliamo insieme dire al Signore, Signore aiutaci, beato, felice è l'uomo che non sceglie strade sbagliate e noi non vogliamo Signore perché da quando abbiamo conosciuto Gesù abbiamo deciso di seguirti sapendo che questo è il bene della nostra vita. Non ci fermiamo Signore, anzi andiamo avanti e se stiamo stanchi e scoraggiati e provati rinnova le nostre forze e non ci sediamo con le prospettive, con le persone sbagliate che vorrebbero soltanto avvelenare la nostra vita e non riuscire ad apprezzare più nulla, vogliamo invece essere tra quelli che apprezzano, benedicono, adorano il nome del Signore per ciò che egli ha fatto e per quello che io, lui è, che amano la sua parola, non perché il Signore ci ha messo una costrizione sulle spalle, ma ci ha dato invece una gioia grande perché ci ha dato come essere felici e qual è il quadro in cui questa felicità è vera, è reale, non è un inganno è un'illusione. Questo appagamento su essa medita giorno e notte per essere degli alberi verdeggianti che portano frutto e che è quello che fanno prospereranno. Io stamattina voglio chiedere al Signore che la tua vita prosperi. Voglio chiedere al Signore che la tua vita sia così piena della sua benedizione. Che sia una vita abbondantemente benedetta. Perché il Signore Gesù ha detto: Io sono venuto per darvi vita, e vita in abbondanza, esuberante, incredibile. E se qualcuno di noi non ha il sorriso sulle labbra, possa invece ritrovarlo, perché il Signore ha riacceso con la Sua presenza la gioia nella tua vita, la speranza e la certezza che la Sua benedizione è su di te.